0: Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Böll-Interview. Und Anders meint, dass ich nicht selbst mit unseren beiden Gästen gesprochen habe, sondern euch das Gespräch aus dem Magazin Böll-Thema aufbereite. Das Gespräch zwischen Carla Rehmsma, eine der bekanntesten bundesweiten Sprecherinnen für Fridays for Future, und Barbara Unmüßig, Politologin und lange Jahre Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Für mich war dabei unter anderem sehr interessant zu erfahren, dass Barbara Unmüßig vor 30 Jahren bei der ersten großen Umweltkonferenz in Rio mit zugegen war und zu hören, wie das die Klimaaktivisten heute sehen. Was waren die Ziele und Wünsche damals und wie ist die Situation heute? Heute, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat und es täglich Kriegsopfer gibt. Heute, wo die Auswirkungen der Klimakrise immer spürbarer werden und die Abhängigkeit von Rohstoffen der Politik das Handeln diktiert. Böll Interview.
1: Es ist wie der Krieg und es vergeht irgendwie kein Tag, an dem wir uns nicht mit Putin mit seiner Invasion in die Ukraine mit der Waffengewalt auseinandersetzen, das macht glaube ich mit ganz ganz vielen von uns ja irgendwie ganz vieles und deswegen jetzt vielleicht auch einmal an Sie die Frage, wie geht es Ihnen damit, aber was passiert da auch irgendwie gesellschaftlich, was passiert politisch da, was macht das mit Ihnen?
2: Also für mich ist es so, dass die Bilder der Zerstörung, der Gewalt und der Brutalität und der Menschen auf der Flucht kaum auszuhalten sind und als Mensch, die sich seit Jahr und Tag mit äh, internationalen Fragen auseinandersetzt, haben mich auch schon die Bilder zu Syrien total verstört. Und heute ist es so, dass ich einfach weiß, dass mit diesem Krieg in der Ukraine Unsere Illusionen von einer europäischen Friedensordnung passé ist, ich bin entsetzt darüber, wie so brutal gegen humanitäres Völkerrecht, gegen Völkerrecht überhaupt verstoßen wird. Weil das, was da passiert, ist ja auch ein, vor allem auch ein Angriff auf die Zivilbevölkerung und, und was natürlich... Noch mal sehr deutlich wird ist, dass Putin seine Militärmaschine und seine Kriegskasse auch die laufende auffüllt, indem er fossile Energien an uns verkauft, vor allem eben auch an Deutschland und ja für euch auch für Fridays for Future äh, geht es mir wirklich auch darum zu fragen,
1: wie geht ihr mit diesem Thema um? Ja, für uns war das ein, für ganz ganz viele natürlich auch erstmal ja, wirklich Schock von da ist ein Krieg und der ist von, ja, so also ist auch sehr, sehr nah und beherrscht natürlich plötzlich alles. Aber natürlich auch die Frage, wie kann man überhaupt noch über Klima sprechen in Zeiten von so einem Krieg irgendwie mitten in Europa? Um, das ist natürlich was, was ja bei uns ganz viele beschäftigt hat. Gleichzeitig gibt es auch irgendwie Aktivistinnen und Aktivisten aus der Ukraine, die ganz explizit uns darum gebeten haben, oder also die for Future Bewegung weltweit darum gebeten haben, eben Proteste zu organisieren. Das haben wir gemacht. Wir haben, ja, ich glaube, nach anderthalb Wochen nach Beginn des Kriegs eben in Deutschland in über 50 Städten gestreikt, um eben klarzumachen, dieser Krieg muss enden und aber um auch auf aufzuzeigen, dass es eben trotzdem auch richtig und wichtig ist, auch in Kriegszeiten, wo man natürlich, Immer zuerst um die Menschen, die betroffen sind von dem Krieg vor Ort, die auf der Flucht sind, wo man über Putin sprechen muss. Dass es aber auch trotzdem richtig ist, auch eben eine energiepolitische, eine energiewirtschaftliche Dimension dieses Kriegs eben mit aufzuzeigen, die ja nicht nur den Krieg jetzt in der Ukraine, sondern auch anderen vorherigen Kriegen oder kriegerischen Auseinandersetzungen zugrunde liegt, eben diese Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die häufig eben in Händen von autokratischen Regimen oder Oligarchen eben sind. Mhm das aufzuzeigen und auch darüber zu sprechen. Und dementsprechend ist auch klar, wenn wir jetzt wieder auf die Straße gehen, dann gehen wir auf die Straße für eine konsequente 1,5-Grad-Politik, aber auch eben für eine Politik, die ein Ende dieses Krieges bedeutet, die auch eine, ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, insbesondere jetzt gerade eben aus Russland, bedeutet. Also was mir wirklich total gut gefällt, ist, dass ihr den
2: Zusammenhang einfach herstellt, ne? wie sehr eben gerade auch fossile Energien schon immer auch Ursache von Krieg und, und Konflikten war. Das ist ja nicht neu. Und ich finde es sehr gut, dass ihr sehr konsequent sagt, Frieden und Klimagerechtigkeit gehören zusammen. Ja? Und dieser Konflikt jetzt oder der Krieg jetzt und die Abhängigkeit, die uns so offengelegt wurde, ja noch mal deutlich macht, dass die radikale Antwort sein muss, in den Ausbau
1: erneuerer Energien jetzt noch beschleunigter einzusteigen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch was, was wir ja auch irgendwie schon vorher auch irgendwie versucht haben aufzuzeigen, dass eben Klimaschutz nicht nur heißt, wir ersetzen die eine Technologie durch eine andere, sondern dass eben Klimagerechtigkeit auch immer bedeutet, Menschen vor eben solche Profite, vor solche Machtansprüche zu stellen und nicht eben so eine reine Profitlogik, die ja uns bis heute genau in diese Abhängigkeiten gebracht hat. ja
2: Also die Rio-Konferenz 1992 war ja eigentlich am Ende des Ost-West-Konfliktes. Der eiserne Vorhang war eben gerade gefallen. Und die UNO selbst hat eigentlich mit großem Selbstbewusstsein für sich den Anspruch erhoben, jetzt wenden wir uns endlich den großen globalen humanitären Aufgaben zu und da stand natürlich schon die Zerstörung der Umwelt und wie wir sie bekämpfen ganz stark im Vordergrund. Die Rio Konferenz war der Auftakt von einer ganzen Serie von UN Gipfeln. Es gab dann in Kopenhagen noch den Weltsozialgipfel, also wo es ganz stark noch mal darum ging, wie sieht eigentlich soziale Gerechtigkeit aus? Es gab in Peking die Weltfrauenkonferenz, also es war, wo es um Geschlechtergerechtigkeit ging. Und damit hat Rio eigentlich den Auftakt gesetzt, dass wir eine sogenannte Friedensdividende ernten. Also dass Kooperation, die gebraucht wird um Klimawandel, Ozonloch, Waldsterben, Abholzung ne, der tropischen Regenwälder, das waren die großen Themen, dass das nicht mehr durch den Ost-West-Konflikt gestört ist. Das war die große Hoffnung. Ja, aber wie es dann im Detail weiterging,
1: ist nochmal eine ganz andere Frage. Wie sind Sie denn überhaupt damals irgendwie dazu gekommen? Wie ist das überhaupt entstanden in diesem ganzen damals auch irgendwie deutschen, wie internationalen politischen Feld?
2: Na, also ich selber und persönlich habe mich schon während des Studiums begonnen, mich mit Nord-Süd-Gerechtigkeit, mit internationalen Themen wie Armut, Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Und ich bin eigentlich, bin eher eine Repräsentantin für diese neue Nord-Süd-Bewegung, politische Bewegung, die sich mehr mit strukturellen Ursachen von Armut auseinandergesetzt hat. Warum gibt es Armut? Warum gibt es Hunger? Was konstituiert Ungleichheit? Und da bin ich sehr schnell und sehr früh eben auch bei Fragen der Weltwirtschaft gelandet. Na, wie sind wir als reicher Norden mitverantwortlich für die Ausbeutung menschlicher und natürlicher Ressourcen. Und deswegen habe ich schon Mitte der 80er Jahre begonnen, mich mit Umweltgerechtigkeit und Klimagerechtigkeitsfragen auseinanderzusetzen. Und von daher war für mich eigentlich klar, diese Rio-Konferenz, die Umwelt und Entwicklung zusammendenkt, ist für mich der Ort, wo ich vernetzen möchte, wo ich Perspektiven aus dem globalen Süden zu uns bringen will, wo ich mich mit diesen, vor allem auch mit dem Gerechtigkeitsthema im Umweltkontext auseinandersetzen wollte.
1: Okay, das finde ich tatsächlich super spannend, weil ich glaube so als viel, viel jüngere Person, die irgendwie die Klima- und Umweltbewegung ganz anders wahrgenommen hat, habe ich so den Eindruck, dass tatsächlich jetzt gerade irgendwie, insbesondere bei Gru Gruppen, die jetzt irgendwie hier in Deutschland oder im globalen Norden agieren, langsam, aber sicher irgendwie sozusagen mehr Schritte in Richtung, wir reden über Klimagerechtigkeit, nicht mehr nur rein Klimaschutz, es ist nicht so technisch orientiert. Und da finde ich es ganz spannend zu hören, dass irgendwie eigentlich sozusagen vor vielen Jahren dieser Gerechtigkeitsaspekt, ein solidarischer Aspekt, damals schon mehr im Zentrum irgendwie stand. Und können Sie vielleicht irgendwie so ein bisschen erklären, wie ist es dazu gekommen oder so, wie haben Sie das auch wahrgenommen, dass wir so zu diesem sehr technischen, sehr marktorientierten Ansatz irgendwie in Klima- und Umweltfragen gekommen sind? Ja, das ist eine
2: spannende Frage, die mich auch total beschäftigt. Ne? Weil, also ich glaube einfach nochmal, dass in Rio zum Beispiel die Industrieländer die Hauptverantwortung übernommen haben für ja auch schon damals sichtlich erkennbare globale Umweltzerstörungen. Es gab auch in der sogenannten Rio-Erklärung die Erkenntnis, dass unser Konsum- und Produktionsmodell nicht globalisierbar ist. Ja? De facto waren das rhetorisch kräftige Aussagen, aus denen sind aber überhaupt keine Taten gefolgt. Was nach Rio unmittelbar sehr deutlich und sichtbar wurde, dass die einen Zirkel über Nachhaltigkeit geredet haben und die anderen, die die ökonomische Handlungsmacht hatten, diejenigen waren, die eigentlich das, was wir neoliberale Globalisierung nennen, weiter vorangetrieben haben. Und da ist hinbildlich die Gründung der Welthandelsorganisation WTO äh, 1994-95. Und meine Analyse ist, dass diese neoliberale Globalisierung mit weiterer Entfesselung der Finanzmärkte, mit weiterer Liberalisierung, wir letztlich das Gegenteil von Nachhaltigkeit und gesiegt hat letztlich nichts anderes als eine ganz kurzfristige, profitorientierte, weitere, auf Geschäfte machen ausgerichtete Ökonomie. Naja, also zum globalen Süden muss ich sagen, dass wir einfach erlebt haben, dass es eine eine letztlich eine Interessensidentität der globalen Eliten gab. Ja? Die ökonomischen, die politischen Eliten des globalen Südens wollten eigentlich nichts anderes als Teil vom großen globalen ökonomischen Kuchen haben. Ja? Und dieses Nachdenken darüber, was dieses Wirtschaftsmodell mit unserem Planeten macht, ist wirklich abgedrängt worden in kosmetischen Umweltschutz, in technischen Umweltschutz, aber nicht mehr über ins grundsätzliche Nachdenken, brauchen wir nicht ein anderes Wirtschaften. Und unser Ansatz war ja auch immer, der Norden muss abgeben, damit Platz ist, damit im globalen Süden Menschen in Würde und in einem guten Leben äh, enden. Das war ja auch immer mein Anspruch. Die Menschen in Armut halten konnte es ja nicht sein. Und das hätte nur bedeutet, dass wir Umweltraum anders hätten teilen müssen. Weißt du, ich das ist für mich bitter, Carla, ja? ich habe Jahrzehnte diesen Satz gehört. Die, die den Klimawandel nicht verursacht haben, werden am meisten unter ihnen leiden. Na? Also unter den Stürmen, unter den Überflutungen und so weiter. Und ja, das, das macht mich kirre. Ja? Und deswegen auch von meiner Seite aus, ja, an euch die Frage, also was euch eigentlich überhaupt noch solche globalen Rahmenkonventionen bedeuten, ja? Ist es für euch überhaupt eine Errungenschaft?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich total die große Herausforderung für uns als Klimaaktivistinnen und Aktivisten irgendwie damit umzugehen. Und gerade die COP, also die Weltklimakonferenz jetzt vergangenen Herbst oder Winter hat nochmal, glaube ich, so einen ganz, ganz harten Einschnitt da bedeutet für viele, weil es immer genau diese Herausforderung ist von es gibt diese Gipfel und es war ein riesiger Erfolg eigentlich, dass Menschen aus dem globalen Süden dort sein konnten, dort vertreten waren, dort mit am Tisch sitzen durften, dass Vertreter indigener Gruppen beispielsweise auch vor Ort irgendwie anwesend sind und ihre Perspektive und ihre Stimme laut machen können und auch klar machen können, was heißt eigentlich, dass das, dass eben nicht nur irgendwie die Kanzlerinnen und Präsidenten irgendwie aus den USA, aus Deutschland, aus China, aus Frankreich irgendwie miteinander diskutieren. Gleichzeitig war gerade die vergangene Klimakonferenz, das habe ich, also ich war nicht vor Ort, aber viele auch Fridays-for-Future-AktivistInnen waren da. Und was die erlebt haben, war wirklich teilweise fast traumatisierend, dass sie wirklich gesagt haben, okay, können wir eigentlich jemals wieder zu so einer Konferenz gehen, wenn Menschen massiv ausgeschlossen werden von den relevanten Verhandlungen, wenn auch ein tiefster institutioneller und systemischer Rassismus da, dort zugrunde liegt, dass eben weiße Aktivisten irgendwie kriegen noch einen Raum, ähm, aber gerade diejenigen, die am meisten betroffen sind aus Ländern des globalen Südens eben nicht und dass dann auch, wenn was die Berichterstattung oder auch sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit im Nachgang zu dieser Konferenz aus einer politischen Perspektive eben total hochgehoben wird, gesagt wird, ja, wir haben doch jetzt das, das, das und das. Und das total hinten runterfällt, wie weit das eigentlich vom eigenen Anspruch entfernt ist von der Frage, wie machen wir gerechte 1,5-Grad-Politik. Dass wir beispielsweise bis heute keine vernünftigen Finanzierungsinstrumente haben, die ähm, den Ländern des globalen Südens eben unterstützen, in dem Moment, wo Klimakrisen folgen, sie betreffen, damit umzugehen. Das ist was, was... Natürlich auch irgendwie für uns als Aktivisten so eine Frage, wie geht man damit um? Gleichzeitig ist es ein politischer Ort, an dem werden Dinge entschieden, da werden wichtige Dinge besprochen. Sich all den Institutionen und institutionellen Prozessen irgendwie zu entziehen, weil man das Gefühl hat, sie sind falsch, sie reproduzieren Rassismus sie reproduzieren irgendwie so eine Profitorientierung. Das, das löst das Problem auch nicht, weil dann sitzen wir sozusagen am Ende nur noch irgendwie in unserer kollektiven Küche und haben irgendwie sozusagen unser Selbstversorgungsernährungssystem für irgendwie uns und unsere zehn Friends, ähm, aber sozusagen insgesamt ändert es irgendwie nichts. Und da vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was glauben Sie, kann man irgendwie aus Rio, aber auch aus den Prozessen, die Sie danach irgendwie so beobachtet haben, vielleicht mitnehmen, um irgendwie das erfolgreicher zu schaffen eben?
2: Also aus meiner Sicht haben vor allem die Länder des globalen Südens sehr stark an ihren Vorstellungen nachholender Entwicklung festgehalten. Also wir müssen uns erst entwickeln dürfen, damit wir mit unseren Wachstumsraten, mit unserer Entwicklung dann irgendwie genug haben zum Umverteilen, um Leute aus der Armut zu holen. Das ist die Denke, ne? das ist ja ein Denkmodell. Das ist nicht meins, weil es andere Wege gibt, Menschen aus der Armut zu holen, als das nördliche Industriemodell nachzuholen. Und genau das hat nicht stattgefunden. Und der Süden hat sehr, so wie der Norden die Handelsliberalisierung und diese Handelsagenda und die Globalisierungsagenda mit Entfesselung der Märkte propagiert hat, wollte der globale Süden einfach einen Teil vom Kuchen haben, auch über Finanztransfers und auch über Technologietransfers. Und das hat letztlich verhindert, grundsätzlicher und substanzieller gemeinsam und in einem globalen Kontext darüber nachzudenken, dass ein weiter so, wie es der Norden praktiziert, eben nicht globalisierbar ist. Ja, Und das hat nicht stattgefunden. Ja, und deswegen sitzen wir jetzt auch in dieser dicken, fetten Falle auf eine drei bis vier grad welt zuzusteuern, wenn wir nicht komplett aussteigen aus den Fossilen zum Beispiel. Das ist halt einfach auch das Bittere, ja, weil vom, vom Erkenntnisstand war Rio sehr weit. In den Dokumenten steht, wir können so nicht weitermachen. Aber nochmal dann gerne zum Change-Prozess, also da ja, würde ich gerne mit einer Frage auch an dich beginnen, weil zu meinem Erfahrungshintergrund gehört ja auch, dass ich erlebt habe, wie soziale Bewegungen auch die Anti-AKW-Bewegung, die Umweltbewegung in Deutschland, die wurde in irgendwann wurde das NGOisiert, ja, das wurde professionalisiert und hat dann ganz andere Formen gehabt als das, was eine Bewegung ist, ja. Und mich würde einfach nochmal interessieren, was so deine Vorstellungen auch sind, ne? was eine Bewegung konstituiert und an welchem Punkt ihr jetzt steht an Mid Fridays, wie ihr eigentlich dieses Mobilisierungsmomentum aufrechterhalten könnt.
1: Ich glaube, das ist natürlich eine der grundsätzlichen Herausforderungen irgendwie sozialer Bewegung. Wie kann man langfristig auf Veränderungen irgendwie hinarbeiten und langfristig irgendwie Druck hochhalten? Ich glaube, es ist ja total richtig, dass es auch bestimmte NGOs gibt, die aus der Umweltbewegung entstanden sind, die eine ganz, ganz professionelle Arbeit leisten können. Das, weil das kann eine soziale Bewegung niemals leisten, wo Leute das alles ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen. Ähm, da kann sich niemand Tage, wochenlang mit Moorschutzstrategien und irgendwie den kleinsten Details auseinandersetzen. Das funktioniert ja gar nicht. Ich glaube, was man jetzt auch in den vergangenen Jahren in der... Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegungen in Deutschland beobachtet hat, ist ja, dass Fridays for Future nicht die Klimagerechtigkeitsbewegung an sich ist, sondern dass auch da sich immer wieder neue Akteurinnen und Akteure etablieren. Das kann dann beispielsweise was sein, das gab es auch schon vorher vor Fridays for Future, Ende Gelände, die eben Braunkohletagebauer und Bagger besetzen. Das kann Extinction Rebellion sein, ähm, mhm. jetzt der Aufstand der letzten Generation, aber auch eben was wie beispielsweise die Klimalisten, also so Kleinstparteien, die daraus entstanden sind. Es ist ganz anders, als wann hat angefangen? 2018 ist jetzt einfach eine ganz, ganz andere Situation. Es gibt ein viel größeres gesellschaftliches Bewusstsein für Klimapolitik. Alle demokratischen Parteien haben sich zu 1,5 Grad bekannt. Da braucht es vielleicht auch neue Akteure, die andere Antworten eben geben können. Und ich glaube, sozusagen da auch irgendwie sich regelmäßig so ein bisschen neu zu erfinden, ist total die Stärke von sozialen Bewegungen. Aber seid ihr als Fridays
2: for Future darauf jetzt schon vorbereitet? Ich meine, ihr habt ein Büro, ihr habt Gesichter, die sprechen. Wir für haben den. kein Büro. Ja, wo arbeitest du?
1: Äh, in meinem WG-Zimmer.
2: Ach, tatsächlich? Ah, okay. Aber ihr habt doch Strukturen, innerhalb derer ihr euch absprecht. In irgendeiner Form müsst ihr euch doch auch drum kümmern, für wen sprecht ihr, ja, und wie. Auf jeden also, Fall. Also ist Luisa, also, wenn sie auf der Demo spricht, der Großdemo gegen den Krieg, besprecht ihr dann vorher, was da ihre Botschaft ist?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben, natürlich, wir haben Strukturen, wir sind ja so basisdemokratisch gradzwurzelmäßig organisiert, wir haben Ortsgruppen in Deutschland, mehrere hundert, die treffen sich meistens... Einmal pro Woche, vielleicht alle zwei Wochen, organisieren einerseits die Proteste für die globalen Klimastreiks, aber je nachdem, wie groß auch die Städte und wie groß die Ortsgruppen sind, auch nochmal lokale Projekte. Das passiert in den Ortsgruppen und gleichzeitig gibt es natürlich auch bundesweite Strukturen, die in Arbeitsgruppen organisiert sind zu verschiedensten Themenbereichen. Da können, kann jeder mitmachen erstmal grundsätzlich, aber auch irgendwie Finanzen, eine Pressearbeitsgruppe, die Leute, die sich um die Website kümmern, also in relativ breite, also verschiedenste Arbeitsgruppen, die genau diese Themen dann irgendwie besprechen. Und natürlich auch irgendwie in einer Arbeitsgruppe, die sich mit Presse beschäftigt, wird dann auch über irgendwie Botschaften, was sagen wir beim nächsten Klimastreik ähm, gesprochen. Wie gehen wir jetzt ganz akut mit dem Krieg in der Ukraine um, was sagen wir dazu? Und was macht ihr, wenn, wenn es ganz konträre und
2: widersprüchliche Positionierungen gibt? Gibt es das?
1: Es gibt natürlich immer Dissens irgendwo auch. Ich glaube, das ist ganz normal. Das gibt es auch in jeder politischen Partei, in Sieben. jeder anderen Institution. Das hängt, ich, also hängt dann situativ sehr davon ab. Also es gibt Dinge, über die wird einfach abgestimmt. Wir sind eine breite soziale Bewegung. Und Leute, die zu unseren Protesten kommen oder die sich auch bei uns organisieren, sind teilweise Mitglieder bei der Jungen Union und andere sind irgendwie bei der Linksjugend. Ähm, so breit? Ja. Ah, ja. Und wieder andere natürlich nicht parteigebunden, aber sozusagen Meinungs. Das Meinungsspektrum geht sehr, sehr, sehr weit. Und dann eben zu sagen, okay, wie kann man da irgendwie eine Botschaften finden? Das ist Fridays for Future ist ja
2: unheimlich stark geworden, auch durch die schülerinnen Die, die ihr 2018 mobilisiert habt, die haben jetzt schon Abi gemacht und so weiter. Ja? Also wie, wie schafft ihr das denn, die Mobilisierung auch aufrechtzuerhalten,
1: weiterhin über die Schulen oder macht ihr das nicht mehr? wir mobilisieren auch immer noch stark in den Schulen und das ist auch immer noch ein Hauptteil der sozusagen Aktivistinnen, die wir uns organisiert mhm. sind. Natürlich sind viele jetzt auch älter geworden, haben ein Studium oder eine Ausbildung angefangen und sind weiterhin aktiv. Nichtsdestotrotz sind es eben noch viele Schülerinnen und Schüler, die zu den Protesten kommen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sich schon und das hat schon viel früher angefangen, schon 2019 das Spektrum der Menschen, die zu den Protesten kommen, deutlich verbreitert hat. Also im September 2019 haben wir ja auch weltweit gestreikt und das war schon ein Protest, der war auch ganz klar darauf fokussiert, ähm, unter dem Motto, auch alle fürs Klima, eben natürlich Schülerinnen und Schüler stehen irgendwie im Vordergrund, gleichzeitig ist klar, wir brauchen irgendwie alle auf den Straßen, wir hatten ganz, ganz mhm. großes UnterstützerInnenbündnis, auch eben teilweise mit Gewerkschaften zusammen, mit Wohlfahrtsverbänden, äh, nicht nur die klassischen Umweltorganisationen dahinter. Mhm. Wo man dann auch gemerkt hat, so da hat es auch angefangen, dass sich die Zusammensetzung auf den Protesten eben verändert hat. Das sind auch mehr erwachsene Menschen tatsächlich dabei. Gleichzeitig ist klar für uns als sehr junge Organisation, dass das ein Hauptaspekt der Arbeit irgendwie von jungen Menschen getragen wird, weil für diesen oft ja noch viel, viel schwieriger ist, irgendwo eine Stimme zu finden, einen Ort zu finden, wo man politisch aktiv sein kann. Deswegen ist für uns klar, dass die Prozesse weiter irgendwie vor allem von jungen Leuten getragen sind.
2: Also ich denke schon, dass ähm, die Tatsache, dass erneut die Grünen an der Regierung sind und sie vor allem mit dem Umgang auch als ursprünglich pazifistische Partei mit einem Krieg äh, sehr, sehr schwierig ist. Aber lassen wir es uns doch mal so wenden. Ja, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Da muss auch alle Energie und Kraft reinfließen. Aber so ein bisschen ist... Meine Hoffnung, dass dieser Krieg auch ein Augenöffner ist und war dafür, dass man sich niemals mehr so von einzelnen Regimen abhängig machen darf für die Lieferung eines so spezifischen Rohstoffs wie eben jetzt. Ähm, Gas und Öl und Kohle, Öl und Kohle sind zu ersetzen, das sagen alle. Wie schnell das mit dem Gas geht, weiß ich nicht. Ich hoffe wirklich dass in der Bevölkerung dieses Bewusstsein jetzt noch mal massiv gewachsen ist, dass wir diesen Einstieg in die erneuerbaren brauchen. Vielleicht dämmert es auch, dass wir aus diesen Mehrfachkrisen, in denen wir ja drin stecken, ja Klimakrise, Folgen der Pandemie, der Krieg, nicht herauskommen, ohne dass das eventuell eben auch bedeutet ja, dass wir vielleicht nicht mehr so, so in dem Wohlstand schwelgen können wie bisher. Dass es auch um weniger gehen muss,
1: um Sparen gehen muss. Wir sind in dieser Situation, die man halt vor Jahrzehnten hätte verhindern müssen. Und es gibt kaum eine gute Antwort darauf. Vor allem, wenn man so in seinen bequemen Policy-Prozessen irgendwie drinbleiben will, wie sie sich über Jahre und Jahrzehnte etabliert haben. Und das ist ja auch, was wir mit den Grünen in der Regierung auf jeden Fall gesehen haben. In dem Moment, wo sie irgendwie in die Regierung gekommen sind, sind sie auch einfach auf eine gewisse Art ein Teil von einem System, ein Rädchen in einem System geworden, wo eigentlich klar ist, man müsste sich gegen so vieles sträuben, aber es funktioniert gar nicht. Und man müsste Dinge infrage stellen, die kann man aber in den Prozessen, in denen man plötzlich steckt. Und ich glaube, das ist ja auch der größte Vorwurf, der irgendwie sozusagen von gerade klimabewegten Menschen irgendwie an die Grünen geht, dass sie es schaffen, ganz, ganz viel als Erfolg zu verkaufen, sich hinzustellen und zu sagen, wir lösen jetzt Dinge. Und das ist auch der Diskurs jetzt gerade bei der Frage, wenn es um einen Importstopp und was heißt es eigentlich irgendwie geht, ist wieder so rückschrittig dass irgendwie der Hauptaufruf ist, ja, okay, jetzt dreht alle eure Heizung runter und duscht kalt gegen Putin, obwohl doch klar ist, das ist keine langfristige Lösung und ja, irgendwie, wir müssen über Energieeinsparen reden, da müssen wir aber auch irgendwie über energieintensive Industrien reden und sprechen, was wollen wir eigentlich irgendwie noch produzieren ähm, und wo muss man auch sagen, okay, das sind Sachen, die sind für unsere Gesellschaft gerade nicht irgendwie grundsätzlich notwendig, damit nicht am Ende das sozusagen wieder bei allen Bürgerinnen und Bürgern ausgetragen wird, gerade bei Menschen mit geringem Einkommen, die irgendwie am stärksten unter den Preissteigerungen leiden, und so und da sozusagen wieder aber dieser krasse Mechanismus ein riesiges politisches Problem zu individualisieren und zu entpolitisieren, das ist glaube ich sowas, wo auch eine Aufgabe von sozialen Bewegungen ist, dann so eine Antwort darauf Absolut. zu geben und um das immer in diesen Kontext zurück und zu sagen, nein, sorry, aber die Aufgabe ist gerade eine politische und du bist nicht schuld daran, dass Putin irgendwie diesen Krieg weiter hat, bloß weil du nicht bei 17 Grad Homeoffice machen möchtest.
2: Ja, ja, also für mich gibt es äh, schon mindestens drei zentrale Antworten, die ich erwarte jetzt im Moment. Es muss, wenn es um Umverteilung geht oder um Kompensation für die, die sozial von Preissteigerungen im Energie- und Lebensmittelbereich betroffen sind, bei denen muss das Geld ankommen. Das ist nun mal eine, eine schwierige Ampelkonstruktion. Da muss man aber auch in der Ampel sich jetzt hinstellen und sagen, mit uns geht das nicht. Na, wir möchten ein Klimageld oder ein Bürgerinnengeld, was wirklich nicht wie die Gießkanne funktioniert. Das zweite ist, ja, so schnell wie möglich raus aus den Fossilen, ist klar, ähm, Ausbau der Erneuerbaren. Und die ganz große dritte Schlussfolgerung, dass diese, dieser Hoffnungsträger Wasserstoff, ja, ähm, nicht wieder komplett gerechtigkeitsblind und menschenrechtsblind daherkommt. Und ich würde mir wirklich auch sehr von Fridays for Future wünschen, dass dieses globale, menschenrechtsorientierte und gerechtigkeitsorientierte gerade auch beim Wasserstoffthema adressiert wird. Weil wir werden diesen Wasserstoff aus Nordafrika holen, aus, aus Lateinamerika. Und das muss unsere gemeinsame Aufgabe sein, dafür Sorge zu tragen, dass das unter Bedingungen geschieht, die sozial gerecht und ökologisch verträglich sind. Wasserstoff braucht massive Wassermengen. Die Erneuerbaren brauchen Rohstoffe ohne Ende. Wir reden hier auch über seltene Erden, wir reden über Lithium. Wir sind zu über 90 Prozent von seltenen Erden aus China abhängig. Ja, In welche neuen Abhängigkeiten geraten wir denn da? Also Transformation ist eben... Per se nicht sozial und sie ist auch per se nicht ökologisch, weil auch eine, ein Transformationsprozess muss sozial und ökologisch gestaltet werden.
1: Wenn Sie jetzt irgendwie jungen politischen Menschen noch einen Ratschlag irgendwie mitgeben können, um in diesen Zeiten, gerade auch von diesen multiplen Krisen, <lacht> Hoffnung zu bewahren, aber auch irgendwie politisch aktiv zu sein und irgendwie für genau diese Veränderung zu kämpfen, gäbe es da so einen Ratschlag, den Sie irgendwie diesen jungen Menschen irgendwie mitgeben würden? Wer sich mit, mit
2: Ökologie und sozialer Gerechtigkeit auseinandersetzt, kommt doch gar nicht drumherum, die kritischen Fragen an die kapitalistische Produktionsweise zu stellen. Ich habe nie aufgehört, mir diese Frage zu stellen, bin aber dann auch in einen Pragmatismus gegangen und habe gesagt, wir müssen jetzt hier und heute Fehlentwicklungen verhindern, ja, ähm, dramatische Ungerechtigkeit verhindern, das war dann immer mein, mein Weg. Aber es bleibt ganz klar, ja, es ist wahnsinnig wichtig, diese systemische Grundsatzfrage zu stellen. Wir müssen ja auch irgendwie aber gleichzeitig optimistisch bleiben. Und deswegen bin ich optimistisch, weil, und das hast du sehr schön gesagt, es immer wieder Bewegungen geben wird. Ja? Solange es Handlungsspielräume für demokratische Artikulationen gibt, Solange wir auf die Straße gehen können und kämpfen können, haben wir eine gute Ausgangsposition, was zu verändern. Richtig Sorgen macht mir, wie das eben in der heutigen Welt mit mehrheitlich autoritären Regimen, mit denen wir es zu tun haben, das ja genau nicht mehr möglich ist. Ja? Jede, jede Gesellschaft braucht auch Leute, die nicht dauernd, den, den so sehr der politische Kompromiss notwendig ist, braucht es Menschen, die den Kompromiss auch immer wieder in Frage stellen. Und das finde ich gut an euch.
0: Das war das Gespräch zwischen Carla Remzmar, Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future, und Barbara Unmüßig, ehemaliger Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Wenn ihr Lust auf weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung habt, könnt ihr sie unter böllde slash podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast.böll.de. An dieser Stelle möchte ich euch wie immer auch noch besondere Empfehlungen mit auf den Weg geben. Am 2. Juni wird das neue Böll-Themaheft erscheinen. Diesmal mit dem Titel Wie werden wir besser? 50 Jahre internationale Klimapolitik mit Meilensteinen der Umweltpolitik von 1992 bis 2022. Es werden darin unter anderem die Wachstumsdebatte reflektiert und Fragen der Geschlechtergerechtigkeit im Umwelt- und Klimadiskurs in den Blick genommen. Außerdem möchte ich euch eine Böll-Spezial-Podcast-Reihe meiner Kolleginnen vom Audiokollektiv zum Thema Wärmewende ans Herz legen. Ein Thema, das in diesen Zeiten aktueller denn je ist. Ihr findet die Reihe auf böll.de podcasts. Und zu guter Letzt noch eine Empfehlung für eine Zoom-Veranstaltung am 15. Juni. Debattiert wird hier über das ökonomische Leitinstrument der CO2-Bepreisung mit den kritisierenden Autoren Danny Kallenwart und David Victor und dem deutschen Fürsprecher Ottmar Edenhofer. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Dörte Fiedler und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
2: Interview